0: Det här är en podd från Svenska Yle. Malin rör inte en min. Hon gråter inte, skriker inte. Hon ser böden tända bålet. Hon slutar sina ögon. Hon är beredd. Enligt vittnen dör Malin Matts på bålet, utan att ge ett ljud ifrån sig. Det tog som det ultimata beviset för att hon stod i förbundet med Satan.
1: En mörk dag i Stockholm den 5 augusti år 1676- Bräns österbottningen Malin Matsdotter levande på Bål. Hon faller offer för alternativa fakta, som att hon red på pastor Myrander till blåkulla, spelade flöjt med kärten och kopulerade med satan under matbordet eller hudenova. Du lyssnar på första delen av Krimpodden Satans häxa, mordet på barnmorskan Malin Matsdotter, och son owners, Malin. Vi börjar nio år före Malin bräns. Vi åker till Dalarna, där en flicka går på vattnet. Berättare Saga Sarkola.
0: Det var i Dalarna, det stora oväsendet. Häcksysterin i Sverige åren 1667 till 1676- fart med en fascinerande berättelse av stora religiösa dimensioner. Det hela börjar, inte helt oväntat, med ett fall av sårad manlig stolthet. Mannen i det här fallet är bara nio år, men det ska ju börja sig tid. Pojken, Mats Nilsson skickas ut som hjälprede och den 11-åriga grannflickan Gertrud Svensdotter- för att valla jättar in vid en älv utanför byn Åsen i Älvdalen. Gertrud Svensdotter är på dåligt humör. Hon har tvingats flytta från hemorten Lillhärdal i Härjedalen- till släktingar i Älvdalen för att hennes far vill ha henne ur vägen. Han är enkling och tränktare efter att få gifta sig med en 19-årig piga- i granngården, Märet Jonsdotter- det förlickar sig Gertrud inte med- och faren skickar iväg henne till Elvdalen. I någon ställe av dagen började Mats och Gertrud slåss om en bit bröd. Gertrud vinner- och den stukade Mats drar sig skamset tillbaka. Senare på dagen upptäcker de att några av deras jätter- förirrat sig till en liten holme mitt ute i elven. Mats vågar sig inte ut i elven. Så Gertrud är den som vardar över till Holmen och ledar jätten tillbaka på fast mark. Och det är det. Mer dramatisk är händelsen inte. Men den kommer att sätta igång en panik av aldrig skådda magnitud i Sverige. När Gertrud och Mats kommer hem är den tilltussade pojken skamsen. Hans manliga stolthet har fått sig. Inte bara en utan två törnar. Först har han fått stryka av en flicka. Sen har han inte vågat gå efter jättarna. Nu behövs det en bra skenmanöver så att han skam inte exponeras. Så han redogör för sin far hur det egentligen hade gått till. Gertrud gick på vattnet som Jesus när hon gick efter jättarna. Och samtidigt kallade hon på hjälp av Satan. Mats far tror förstås på sin son. Barn ljög inte på den tiden- det ska vi få se också senare i den här berättelsen. Faden blir ordentligt bekymrad- för han vet ju vem som flyttar på vatten. Häxan. Han går till nämndemannen i byn- och nämndemannen för berättelsen vidare till kyrkoherden Lars Elvius. På vägen har berättelsen blivit bättre. Satan är mycket riktigt hörsamma- hjärtrus skallelse och dykt upp. Han har smort Gertruds fötter med en magisk salva- och så kunde Gertrud spatsera över elven till getterna. Kyrkoheden sätter igång en maratonserie av förhör med Gertrud. Förhören varar i månader- och går ut på att försöka tvinga fram ett erkännande- om att Gertrud står i förbund med den onde. Hon nekar ihärdigt. Men efter cirka ett år får kyrkoherd Elvius hjälp- av en 15-årig pojke vid namn Erik Eriksson. Vi känner inte till Eriks koppling till Gertrud- men hela byn har förstås varit medveten om kyrkohederns ihärdiga förhör- och nu hjälper Erik honom på traven. Han vet berättat att Gertrud är en tregen gäst i Blåkulla- och hon har fört Erik Eriks småsystrar och många andra barn dit. Blåkulla- är en i allra högsta grad existerande plats på 1600-talet. Man vet inte nödvändigtvis var den finns- men den är lika real som himlen och helvetet. I blåkulla firar man häxabbat som ordnas av hinnhålet. Han ordnar ena helvetes Häxorna åker dit på kvastar eller vad som helst som duger som flygande matta. Det kan vara djur, det kan vara människor. Allt som har med blåkulla att göra är bakfram- Åker man till exempel på en ko så ligger kon upp och ner med rumpan i färdriktningen. Och Åker man igen på ett mindre djur, en get till exempel, kör man in en stång i änden på geten så att alla ska få plats. Man tar alltid en sväng via kyrktorn där man skrapar loss en bit malm från klockan, slänger den på marken och skriker Låt min själ aldrig komma närmare Gud än den här malmbiten kommer av klockan. Bara för att jävla så att säga. När man kommer fram till Blåkulla ställer man fotskaffningsmedlet på ända och går in till sabbaten. Åker man till exempel på Pastor Miranda så ställer man honom på huvudet mot väggen i väntan på hemfärden. Vid ankomsten hyllar man sin värld Belzebub med att kyssa honom i arslet. Man äter med ryggen svängd mot matbordet. Man trutar i trumpetarna med aktan och knådar deg med samma kroppsdel. Om man hänger i takkronan, vilket många gör, så hänger man så att rumpan kan kännas som ljusstake. Bordsbönor lyder givetvis, Fader vår som är i helvete. Man kymfar och förskjuter allt som har med kristendomen att göra. Där sjungs och dansas, stående på huvudet förstås. Och så kopuleras det en hel del, det vill säga man ligger med satan, eller någon av hans smådjävlar. Eftersom man gör det med ryggarna mot varandra så låter det ju inte så farligt. Men blåkulastårorna berättas ofta av barn så det kan ju hända att- det inte riktigt på det klara med hur det går till när man bolar. Bola är ordet för att ha sex med satan. Att bola med satan är, är mellan ingen njutning. Det är en smärtsam upplevelse vilket i och för sig är väl positivt i en upp- och nervänd värld. Satans utrustning har beskrivits så här- Hans sexualorgan är ett tortyrinstrument och avsöndringen i skall. Den lär barnen att läsa böner bakfram. Och sen gifter han bort dem med fula motbjudande varelser som de får barn med. Barn föder man i allmänhet via Näsborren. Till sist honar och hedar man den heliga nattvarden och så tackar man världen och åker hem. När Gertruds svenskdötter nu står i en trängd situation hos kyrkoherden. ser hon ingen annan utväg än att bekänna. Det vill säga det som kyrkoherden Lars Elvius vill att hon ska säga. Att hon varit i Blåkulla och gjort alla de där hemska sakerna man gör i Blåkulla. Antagligen är hon utmattad av de envisa förhören. Möjligen lider hon av sömnbrist. En inte ovanlig tortyrmetod är att inte låta den som förhörs sova- Men det är ju också möjligt att kyrkohärden övertygat henne. Efter månader av förhör i ett stadium mellan dröm och verklighet kanske hon börjar tro att hon upplevt det som kyrkohärden säger att hon upplevt. Han har alldeles säkert under förhören med henne lockat och pockat med Guds nåd för den som kryper till korset. Enbart den som bekänner kan få förlåtelse. Men kyrkoheder Elvius är inte färdig med Gertrud. Han vill ha mer. Han vill att hon anger vem annan hon sett i Blåkulla. Vid fjärdingstinget i september 1668 anger Gertruds svenskdötter 19 personer, såväl barn som vuxna, för resor till Blåkulla. Flera av dem har vittnat mot henne. Kyrkohärde Elvius rörde under förhören med Gertrud upp en mängd barn som vittnat att Gertrud fört dem till Blåkulla. Nu berättar Gertrud livfullt och färggrant om sina upplevelser. Hon passar också på att hämnas på kyrkohärden Elvius. Gertrud erkänner att hon mjölkat Elvius fru i Blåkulla och att Satan har en älskarinna med samma namn som frun. Hon har fött många barn åt Satan. Märkligt nog har Satans barn samma namn som Elvius barn. No, det säger sig självt att de utsagor är falska- i motsats till alla andra sanningar- så kyrkohärdens fru syns inte till i rättssalen. Däremot drabbar Gertruds utsagor en annan person- Märet Jonsdotter. Märet Jonsdotter är alltså orsaken till att Gertruds pappa- tvingat henne att flytta hemifrån. Nu pekar Gertrud ut Märet som sin lärare i fanstyg. Märet är förstås mindre smickrad av att utses till flygledare- och neka till anklagelserna. Herrarna tycker att det finns skäl att undersöka Märets kropp- och mycket riktigt, på Märets kropp hittas en fläck- på hennes vänstra lillfinger. Djävulen har alltså märkt henne som sin- Trots detta vattentäta bevis fortsätter Märet att förneka att hon har eller har haft något som helst med hinhållet att göra. Rätten lyckas få Märets syskon att vittna. De är 16, 14 och 10 år gamla. Med tårar i ögonen uppmanar de Märet att rädda sin själ och bekänna medan Märet försöker få dem att förstå att allt prat om blåkullafärde kan slå tillbaka mot dem själva. Och så går det också. Märet och hennes syskon döms alla i höstinget till döden. Svea hovret ändrar senare domarna. Märets syskon ska piskas offentligt och skämmas i kyrkan. Men vad ska det göra med Märet? Märet fortsätter att neka. Enligt lagen måste den åtalade erkänna sitt brott för att hen ska kunna avrättas- till sist tummar man på den lagen och avrättar Märet- trots att hon inte ärkänt sitt brott. Rätten ångrar sig också angående Märets syster- 16-åriga Lillemäret. Hon avrättas tillsammans med Märet. Lillemäret har uppenbarligen blivit galen- för enligt rättsprotokollet har hon- underliga affekter och leten för sig. Märet och Lillemäret Jonsdötter- blir de första som döps till döden mot sitt näkande. De första, men inte de sista. När häxysterin sprider sig- ignorerar man den obekväma lagen som kräver en bekännelse. Man kommer också att strunta i förbudet mot tortyr. Häxviruset sprider sig som en löpeld. Och Gertrud- hon döms till att tre söndagar i rad stå utanför kyrkan med ris i handen och skämmas. Och efter det hudstrykas, det vill säga piskas. Händelserna i Elvdalen är inledningen till ett av de mörkaste kapitlen i svensk rättshistoria. Nu är häxhysterin och paniken färdig att till andra delar av Dalarna och därifrån vidare- Det stora oväsendet, eller det stora blåkullabullret, som man kallar det här skedet i Sveriges historia, kan börja. Malin Matsdotter, barnmorskon som mördades, är sällsynt illa förberedd för häxjakten. Men det är inte hennes fel, utan hennes mans. Trots att Malin inte hade
1: något med det här att göra. Hon blev stigmatiserad på grund av Eriks synd och brott. Alltså Eriks onaturliga intresse för horumpor. Du har hört första delen av Krimpodden Satans häxa, mordet på barnmorskan Malin Matsdotter, berättare är Saga Sarkola. I nästa avsnitt handlar det om ett avskyvärt brott, vi talar också illa om Luttar och presenterar hans favoritlitteratur, häxhammaren.